0: Radio GB Radio Gibi Radio Gibi.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur Radio GB. Aujourd'hui, en ce 31 octobre, nous allons vous passer une émission spéciale sur la peur et Halloween. Au sommaire de cette émission de la peur des frissons et des rires, un micro-trottoir
2: et l'histoire d'Haloé.
1: Et pour commencer, nous recevons Jean qui va nous raconter l'histoire du joueur de violon.
0: Bonsoir, je m'appelle Jean. J'ai vécu une chose horrible que j'aimerais bien témoigner devant vous. Cela m'est arrivé il y a plusieurs années, quand j'emménageais dans le nouveau quartier, un quartier en construction. Il n'y avait que deux maisons de construite, dont la mienne et celle de mon voisin, mais il n'y avait personne dedans. Du coup, un matin, je me lève et là j'entends un bruit de violon. Je me dis que c'est super, que c'est mon voisin, donc je regarde la, la maison, vide, personne autre matin je suis réveillé par cette même mélodie et là cette fois je regarde par la fenêtre et au loin je vois qu'il y avait une colline cette colline je n'y avais jamais fait attention auparavant, c'était comme un élément du paysage des sortes d'éléments qu'on voit tous les jours mais auxquels on n'y prête aucune attention mais cette fois j'y ai prêté attention et j'ai vu au sommet de cette colline un homme tout en faisant une valse était en train de jouer du violon la mélodie que j'entendais Actuellement, je l'ai regardé, je me suis dit que c'est super, c'est mon nouveau voisin, qu'il avait, il était peut-être un peu fou de faire, euh, de faire du violon en haut, mais ça c'est son délire. Je le vois en haut, et là, dès, dès qu'il voit que je suis en train de le regarder, il s'arrête net de jouer du violon. Là, euh, je prends peur un peu, donc du coup je détourne les yeux, et je m'en vais. Le soir même, je suis dans mon salon en train de jouer. Il y a mon chien qui est toujours dans son enclos, à côté. C'est un élément très important, vous allez voir. Là, j'entends la même mélodie de violon et je regarde par la fenêtre. De grands yeux rouges et des yeux d'une personne folle. Je le regarde et là, je me paralyse, je tombe par terre, je perds le contrôle de tous mes muscles. Mais je peux encore le voir s'éloigner vers l'enclos où, où mon chien se situe. Et là, et là, je prends peur. Mais je reprends le contrôle de mes muscles. Je, je cours vers mon chien. Mais ce qui est bizarre, c'est que pendant cette action, j'entends un certain... Une sorte de, de nia comme ça, pétrifiant. Ça vous ferait rire Maintenant, si je vous le disais comme ça, mais moi, quoi, Si vous le vivez sur le coup, ça fait très, très peur. Parce que vous, savez pas, vous ne savez pas d'où ça vient. Je me dirige vers l'enclos de mon chien. J'ouvre la porte et je vois l'homme qui était en train d'essayer d'amadouer mon chien avec une sorte de voix. Ici, petit chien. Et toujours, c'est... Donc du coup, là, je prends mon chien, je le tire... Et je l'emporte dans ma maison. Et là, je vois par la fenêtre, l'homme s'éloigne en jouant de la valse. En jouant du violon, en faisant sa valse et en faisant ses... Après ça, des gens se sont installés dans le quartier. J'en ai parlé, aux personnes, mais je n'ai plus jamais revu cet homme. Même si parfois, le soir, j'entends mon chien qui fait... Ou alors c'est mon imagination qui me joue des tours. Peut-être que je suis devenu fou et que tout cela n'était qu'une hallucination liée à ma fatigue.
1: Merci Jean pour ce témoignage terrifiant que je pense personne d'autre n'aimerait vivre. Maintenant, nous retrouvons Violette. Bonsoir Violette. Bonsoir.
2: Alors Violette, tu es allée interroger les élèves du collège Georges Bassens. Que leur as-tu demandé Je leur ai demandé s'ils avaient des projets pour Halloween. Et nous allons écouter ça tout de suite. Est-ce que euh, tu fêtes Halloween Oui, je fête Halloween avec mes copains. Oui. Oui. Euh, je sais pas. Oui. Ils le fêtes avec moi euh Bah non pas trop souvent Tu fais quoi pour Halloween Alors je vais organiser une grosse soirée chez moi Et donc euh, on va pas faire Halloween dehors Non on va être dans la maison faire de la musique et Bon ça va partir bien quoi voilà tu manges des bonbons, <rire> j'ai cherché des bonbons je sais pas euh, Bah pareil je fais une soirée pyjama Genre film et tout Et je vais stocker chez
1: les gens Je me maquille aussi parce que c'est marrant de faire des maquillages gore et tout
2: Bah souvent je vais chez une copine Et puis on va chercher, bah, chercher des bonbons Dans son quartier oui. Bah on va peut-être s'inviter en fait pour Halloween et on va peut-être faire une soirée pyjama où on va regarder des films qui font peur et tout ça. Ok, merci. Au revoir. Mais au fait, ça
1: vient d'où Halloween Eh bien justement, Maëlle, Arthur et Matisse se sont penchés sur la question. Je te propose de les écouter tout de suite. Salut Arthur. Salut Matisse, comment
2: ça va Ça va et Arthur, de quoi on va parler aujourd'hui Aujourd'hui, on va parler d'Halloween. Ah oui, cette fameuse fête américaine et non, pas du tout. À l'origine Matisse, il y a déjà 3000 ans, Halloween était une fête irlandaise et non américaine, comme on le pense. D'accord, mais quelle est son histoire À cette époque, le calendrier irlandais se terminait le 31 octobre, pas comme aujourd'hui le 31 décembre. Ce jour-là, la légende raconte que le soir, les fantômes visitaient les vivants. C'est pour ça que les celtes s'habillaient alors de sorte à effrayer ces fameux fantômes. Voici donc l'origine des costumes effrayants que nous portons le jour d'Halloween. Intéressant Et le terme d'Halloween, ça vient d'où le terme « Halloween » appartient à la langue anglaise. Il s'agit en fait d'une déformation de « Hallows Heaven » que l'on pourrait traduire par « Le soir de tous les saints ». Super Juste un dernier truc, Arthur. Il est où le rapport avec la citrouille À l'origine, c'était un ave, et pas une citrouille. Mais du coup, pourquoi ça a changé Alors, il y a plusieurs raisons, mais pour faire simple, parce qu'au ça, le légume de saison en octobre était la citrouille.
1: Merci, Arthur
2: Merci à tous à Jamie, euh, Ted, euh,
1: Mathis. Eh bien, maintenant que nous en savons un peu plus sur Halloween, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée. Enfin, si tout se passe bien. <rire> et
3: l'on se quitte avec l'histoire effrayante de Martin. Quand j'étais petit, mes parents m'emmenaient parfois chez mes grands-parents pour y passer les vacances. Je passais principalement du temps à jouer avec mes deux amis du quartier d'à côté. Ils vivaient dans une maison à côté de la forêt, avec beaucoup d'espace ouvert, et nous pouvions courir à peu près comme nous le souhaitions. Nous allions parfois, tous les trois, visiter une maison abandonnée, à environ 800 mètres de la leur. Elle avait été abandonnée, pendant des décennies. C'était bien sûr une mine d'or pour trois jeunes garçons aventureux comme nous. Surtout après que mes cousins m'aient raconté comment ce lieu avait été hanté. C'était assez classique. L'homme devient fou, il assassine toute sa famille et il revient chaque nuit comme un esprit en colère à la recherche de nouvelles victimes. Je savais qu'ils étaient probablement en train d'inventer ou au moins d'embellir de vieilles rumeurs. Mais vu le décor qui s'y prêtait si bien, je me permis de l'explorer un après-midi. Nous avons décidé de jouer à cache-cache. Quand c'était à mon tour de me cacher, j'ai monté les escaliers à la recherche d'un bon emplacement. Il y avait encore des meubles à l'intérieur, moisis et pourris. Des eaux gisaient sur le sol. Je marchais sur de la vaisselle brisée, des vêtements en lambeaux et des livres émettés, pour finalement arriver dans une petite chambre, avec un placard. Jackpot, me dis-je. Il y avait de longues robes noires suspendues à la tige derrière laquelle je pouvais me cacher. Je suis entré et j'ai réussi à forcer la porte pliante à se fermer. Mon seul éclairage était un rayon de soleil qui brillait à travers la fente de la porte d'une fenêtre. Je me suis mis en position fœtale et j'ai attendu. Une heure ou deux passaient. À presque trois heures, cela commençait à devenir ennuyeux. Ma tête tomba. Je me suis réveillé. il faisait tout noir. La nuit était tombée et j'avais été abandonné ici. Me remplissant d'une terreur qui me coulait dans le ventre, j'ai essayé de me lever, mais une crampe soudaine dans mon mollet m'a maintenu au sol. Je me tortillais en attendant que ça passe, quand soudain j'entendis une porte qui se fermait en claquant et je me figeais, instantanément. Il y eut une brève période de silence. Puis des pas sur le parquet. Mais pas seulement. Il y avait aussi une sorte de... Mais pour l'instant, ça n'avait pas d'importance. Ce n'étaient pas les pas d'un enfant. Ils étaient lents, lourds. Je retins mon souffle en priant pour qu'il s'en aille. Mais les bruits en continuent d'avancer. Boum boum. 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 La personne continuait de marcher, accompagnée de cette fois d'un frottement de tissu régulier, comme si l'on traînait quelque chose de lourd. C'est pas se frayer un chemin à travers les débris. Je pensais pouvoir sentir quelque chose de légèrement putride, quelque chose de pourri. Et tout d'un coup, mes pires craintes se sont réalisées. Lorsque les pas se rapprochèrent de mon armoire. Ils se rapprochèrent de plus en plus et s'arrêtèrent finalement juste devant ma porte. Je ne pouvais rien voir. Après une pause agonisante, ils poursuivirent leur chemin. De l'autre côté de la pièce, et à nouveau vers la porte. Ils disparurent dans le couloir, peu à peu. Puis j'ai attendu ce qui semblait être une éternité. Une fois le silence installé, alors j'essayais de prendre mon courage à deux mains pour ouvrir la porte et m'enfuir. J'entendis une respiration rauque derrière moi et j'ai senti un souffle chaud contre ma nuque. C'était suffisant pour me sortir de cet espace cauchemardesque. Dans cette maison obscure, la seule pleine lune m'éclairait. Pendant que je courais pour m'enfuir, j'entendais des pas derrière moi des pas qui se rapprochaient à une vitesse terrifiante. Pas à pas, pas à pas, pas à pas. Je courus du plus vite possible, ne regardant jamais derrière moi. Du moins pas avant d'avoir poussé la porte d'entrée de la maison et pénétré dans la nuit noire de la campagne. Et quand je me suis retourné, je n'ai absolument rien vu. Cela ne m'a pas empêché de courir, cependant, jusqu'au domicile de mes grands-parents. Il y avait une voiture de police dans l'allée. À mon retour, mes parents étaient là aussi, inquiets terrifié, tout le monde m'a demandé où j'étais allé. Mes amis n'étaient pas rentrés ce soir-là. Du coup, leurs parents inquiets avaient appelé la police. Mais la police, une fois sur les lieux du crime, trouva les deux jeunes garçons installés sur le canapé, le regard vide, leurs têtes inclinées, leurs gorges tranchées. Et sur le mur, il y avait écrit avec du sang humain Moi aussi, j'aime jouer à cache-cache.
2: C'était Radio Gibi. retrouvez nous sur le site du collège Georges Brassens ou sur arteradio.com
3: Bye bye